0: Muy bien, volvemos eh, de nuevo. Nos está acompañando la licenciada Marta, nos está platicando un poco sobre emociones y nutrición o un poco mucho sobre emociones mucho. y nutrición. Estábamos ya en la recta final de este episodio y nos estaba platicando un, cómo, eh, un poquito de cómo podemos controlar nuestra alimentación emocional. Y estamos ya en, en, número, en el punto número dos. Entonces, Adelante, Marta. ¿Qué
1: es? ¿Cómo lo llevamos al consciente? Que es lo que decimos, ¿no? Este, ¿Cómo llevo al consciente esta parte de por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿cómo? cómo. Vamos a ponerte de tu ejemplo. Una entrevista aquí, una consulta mini, ¿no? Sí. ¿Tú qué crees que sería lo adecuado? O sea, para ti, ¿cómo llevarías del inconsciente al consciente? ¿O cómo te cuestionarías? ¿O qué haría, qué haría Max si dice, ok, esto no me ha estado funcionando, tengo que hacer un cambio?
0: Número uno, creo que digo, yo soy muy analista en, en mi persona, en mi vida, en las cosas que hago. De repente lo analizo demasiado, lo pienso demasiado, pero creo que es sentarme, reflexionar, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué me está llevando esto? Y si el resultado que estoy obteniendo es lo que buscaba o no. O no. Entonces veo pros y contras, digo, yo creo que es muy analítico todo lo que estoy sí, diciendo. Sí, sí,
1: definitivamente. Pero,
0: pero es una realidad, ¿no? De hecho, cuando estaba con lo del podcast, estaba como, ¿lo hago, no lo hago? ¿Qué ventajas? ¿Qué ventajas? Eh, por ejemplo, una desventaja para mí era que tengo que estar compartiendo mi persona, mi vida, mi voz, no sé, y a mí no me gusta, ¿no? pero por otra parte, y que era algo que me gustaba mucho, es que me gusta servir a las personas, me gusta ayudar y me gusta llevar a las personas a una conciencia, ¿no? Y, y qué mejor que en este tema que era muy difícil para mí de entender, que es la salud mental y la salud emocional, desde un aspecto integral, porque no lo veo solo desde el punto de vista del psicólogo o el punto de vista del psiquiatra, sino que engloba, que es global y que, y que te comparte también con la alimentación que tenemos, como lo hemos estado viendo en este episodio contigo, y que también aborda un tema muy, muy importante que es el tema espiritual y que ya lo, lo platicábamos en el episodio anterior con, con Mariana, ¿no? O sea, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, creo en su crucifixión, creo en, en la buena nueva, creo que va a haber el regreso de Cristo para salvarnos en la vida eterna, ¿no? Entonces creo que toda esta parte es, es importante que, que nosotros seamos conscientes claro. de, de todo esto, ¿no? De, ya digo yo respeto cualquier creencia para mí es cristo para mí es dios eh, pero si tú tienes otra creencia vale eh, moldéalo a la tuya no moldalo a tu ideal a tu creencia a tu ideal que tú tengas pero es era todo esto englobarlo entenderlo eh, desmenuzarlo y, y, y decir ok cómo ya me estoy ayudando yo ¿cómo puedo ayudar a los demás? Porque ese es el mensaje final, el poder claro. transmitir eh, ese mensaje de, de ayuda, de no estás solo, no estás sola. Hay gente que se preocupa por ti, hay gente que te ama, hay gente que quiere que salgas adelante de esa situación adversa a la que puedes estar pasando. O tú, que estás viendo una persona que necesita esa ayuda, cómo la puedes ayudar, cómo puedes aportar claro. un granito de arena en su vida y que estoy seguro que la vas a cambiar la vida totalmente.
1: Totalmente. De, de, de desde,
0: desde la ayuda más pequeña, la ayuda la más diminuta que tú tengas, que puedas aportarle a esa persona, te lo agradecer siempre. Aunque no te diga gracias expresamente, créeme que la persona te va a agradecer siempre. Y es lo que yo trato de transmitirle a todos los que nos han ayudado en estos episodios tanto a la, a la licenciada Mariana Casvalzeta, al doctor Aguirre, a Mariana Espinosa y el día de hoy a ti, Marta. No, gracias. Que nos están aportando tanto conocimiento y yo lo único que hago es poder transmitir a las personas mi testimonio de cómo he pasado, cómo ha sido mi vida, que creo que es algo también muy difícil para mí. Yo lo, lo he platicado en los episodios anteriores soy una persona muy reservada, soy una persona que no le gusta compartir y que muchas veces en mis relaciones o en la mayoría de mis relaciones que tuve era muy difícil eh, poder compartir eh, lo que yo sentía con mis parejas o el cómo me sentía, eh, si me sentía frustrado, si me sentía enojado, estresado, eh, si algo que hizo ella me molestaba. Eh, o me había... Era muy difícil, ¿no? Hasta que llega este punto este año y digo, oye, a ver, 28 años, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿hay algo que no va bien, algo que no encaja? Eh, mírate tu alimentación, ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo perdiste control en todo esto, en todos tus aspectos de la vida? ¿Cómo dejas que te controlen otras cosas, no? Desde el cristianismo vemos de repente que debemos dejar los ídolos. ¿Y a qué nos referimos con ídolos? No nos referimos únicamente a otros como dioses, claro. sino a cosas mundanas. Como por ejemplo, el trabajo puede transformarse en un ídolo. Nuestro negocio puede transformarse en un ídolo. La comida puede transformarse en Totalmente. un ídolo para nosotros. Entonces debemos alejarnos de esos ídolos. Buscar el camino en Dios, pero también buscar nosotros cómo podemos sanar en lo, en lo personal eh, y cómo podemos ayudar también a los demás. Entonces, eh, de esa manera es como he sido transformado, eh, gracias a, a Cristo, gracias a Dios, pero gracias también a todo el apoyo que me han dado ustedes, ese aprendizaje que he tenido a través de estos episodios, es como he ido transformándome, eh, comprendiendo que hay tantos aspectos que no tomamos en cuenta a veces en nuestras vidas, que se nos va de la mano porque de repente la vida es para nosotros como una carrera, todo es correr, todo es ir pasos acelerados. Y, y en, esta, en estos tiempos, en esta eh, vida en la que tenemos ahorita eh, actual, todo es correr, todo es rápido. Lo vemos en las publicidades, en Facebook, los videos que hay en Facebook, en Instagram. Duran cinco segundos, dos segundos, claro. tres segundos. ¿Por qué? Porque todo lo queremos inmediato. De hecho, mucha gente dice, es que el podcast está, dura mucho, está súper largo. Y yo, sí, sí es parte de... Eh, ese aprender a tomarte ese tiempo, porque esto es un tiempo para ti, para mí, de aprender, de ser más pacientes, de entender qué está pasando dentro de nosotros. Y de quitar los ciclos malos que tenemos en nuestra vida. Entonces, claro. to, todo, todo esto eh, va englobado y es la manera en como yo desprendo las cosas la mayor parte del Super tiempo. Bien. De repente las sobreanalizo, porque, porque es una realidad es bueno, de, pero... que tampoco es bueno, pero tampoco es como dejarlo ver eh, a un volado, ¿no? Aventar la moneda. De... Ahorita me digo si me voy y me compro, no, el paquetazo y unas, sí. unas cervezas. Pues no, no, creo que no. Tampoco debemos verlos de esa manera.
1: Claro. No, y ahorita lo que dijiste, digo, va de acuerdo a, a lo que estaba tocando, ¿no? De todo lo queremos rápido. Y a veces, por lo mismo que lo queremos rápido, no sabemos por qué lo queremos. Y eso es muy importante, que es cuando se pierde, que volvemos a la alimentación. O sea, que llegan y... ¿Por qué lo quieres o por qué quieres cambiar y todo? Y te digo, son puras cosas tan vanas, o sea, tan vanas y tan superficiales que es cuando dices, es que no vas a tener un éxito. Claro, a ver, estoy de acuerdo que a veces necesitamos una motivación como ese viaje a la playa, pero si realmente todo lo estás haciendo y va a pasar el viaje a la playa y lo vas a dejar y en ese inter no te diste cuenta de que es algo que debes de hacer para ti, contigo, para tu salud, para tu bienestar va a pasar a la playa y vas a regresar a donde estabas claro entonces es cuando yo les digo a mis pacientes o sea es que hay que aterrizar como tú dijiste al final todo en la vida todo analizarlo estoy de acuerdo cada quien tenemos formas diferentes de hacer ese análisis Habrá que como dices tú es que me gusta sobre analizarlo o es una costumbre y, y no que te digo que esté mal no esté bien igual dices bueno hay cosas donde dices ya bájale claro pero es tu forma de llevarlo al consciente y en la alimentación es lo mismo o sea, hay que saber cómo llevarlo al consciente y no hay una fórmula mágica cuando me dicen bueno, ¿cómo lo controlo? ¿cómo lo hago? bueno, cuando te pares dentro de las 10 veces que te vas a parar a la alacena, con que una te preguntes, ¿qué quiero y por qué lo quiero? una, o sea, nada más date un segundo y todo el mundo, uy, sí, ¿cómo quieres que lo haga? cuando vayas caminando de que ¿qué quiero y por qué lo quiero? cuestionate y si tú dices, quiero un, no sé, una galleta porque quiero una galleta, eso no es, o sea, ¿por Así qué la es. quieres? No, es que se me antojó mucho porque traigo antojo de algo dulce, o sea y lo puedes desglosar y lo puedes definir, qué padre. Si nada más es porque estoy aburrido, porque no sé, porque y te quedas trabado, algo estamos haciendo mal.
0: Yo, por ejemplo, eh, lo que hago cuando tengo hambre, yo tengo siempre en el refri botellas de agua natural, frías. no, o sea, frías Ajá. entonces, pum, ahora el refri y ahí estoy buscando, buscando a ver qué encuentro, a ver qué me pica los ojos a ver qué me, qué me está tentando claro y luego digo, a ver, ¿realmente tengo hambre? o nada más es por
1: eh, ¿Costumbre? una
0: costumbre, ¿no? a ver, pues no, no, realmente no tengo hambre botella de agua y ahí estoy no, no tenía hambre o sea, porque al sí. ratito ya se me quitó esa, 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 sí, esa, sí, como sí. Ese tic de eh, que, sí. Esa maña Esa maña de, de a ver ¿Qué, qué quiero comer? O, o también muchas veces Sabemos que tenemos En la casa, en el congelador O en la alacena Nuestras galletas Está. o nuestra clac, nieve clac,
1: clac, sí.
0: Ajá. Entonces, por ejemplo, de hecho Algo que, que, que Puedo invitar a hacer, no sé si esté bien o no Usted Tú, me dirá
1: claro.
0: Yo soy... No podría decir adicto, pero me gustan mucho las papitas, de cualquier tipo. Me gustan mucho, mucho. Es mi tentación así mayor. Entonces, en la casa, de repente, cuando íbamos al mercado, acostumbrábamos comprar medio kilo, porque, claro, porque aparte son económicas. Sí,
1: claro. Y o sea, ricas. Sí. Medio kilo,
0: 20 pesos. O sea, what the fuck. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Entonces, tu bolsón. Ajá. ajá y es más,
0: hasta aventar medio kilo de cacahuates salados. Uh -huh. Y uh -huh. entonces,
1: todo el kit, claro.
0: ¿Qué pasaba? Que yo sabía que estaba ahí. Y ahí estaba en mi casa, típica ahí están las papitas, ahí están las papitas. Y me las sacaba rápido, rápido. O sea, no duraban cuatro días el medio kilo de papitas en el alacena. Es verdad. Sí, sí, te creo. ¿Qué hago ahora con esta conciencia que está desarrollando? Voy como quiera o tengo que ir de repente al mercado por cuestiones del restaurante y tengo que pasar por, porque por todas partes venden frituras en, 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 ahí en el centro de Monterrey. No las compro, ya de entrada, si no las compro. De repente llego a la casa y me dicen, ay, fuiste al mercado y no trajiste nada. Lo que le digo a mi mamá es, si yo las compro, yo sé que ahí van a estar. Y yo sé que muy probablemente voy a ir, ay, voy a, ir a picar. Y sé que muy probablemente me la voy a acabar rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo un antojo, soy tan flojo que no soy capaz de ir a la sede y leo en Wallox o cualquier tienda. De, claro.
1: Este,
0: a ir a comprar una bolsita de papas porque no quiero hacer ese esfuerzo físico por algo que realmente no quiero. Ajá. Sino que yo sé que como están en la cena y tengo la facilidad y la accesibilidad de ir, lo voy a hacer. Pero cuando ya tengo que emprender un esfuerzo físico eh, de es más...
1: Cuando, es cuando te das cuenta que no las quieres. O sea, que si las que no, quisieras, irías.
0: Y que no las necesitas. Entonces, claro. es un ejercicio que he desarrollado en estos tiempos. Me ha funcionado maravilla y me ha dado cuenta de que muchas veces, o la, el 100% de las veces... No era que tuviera hambre, sino que sabía el hecho de que estaban ahí y que sí, las podía claro. coger rápidamente.
1: Claro. Fíjate, y eso es, o sea, es una muy buena forma de empezar, o sea, les digo, pero tú tienes que tener un, digo, es es largo, ¿no? El camino, pero les digo, la mejor forma sería el que estén ahí y el que no me hagan ruido. O sea, el que mi cerebro no esté registrado, registre registre, registre o lo que como les quieras llamar o mi alimentación emocional me esté diciendo ve, 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 estás estresado, come ahí están, ahí están cuando logramos controlar esa parte y pueden podemos coexistir en el mismo espacio, en la misma casa con los alimentos que nos causan ese tipo de adicción, por así ponerle una, una terminología es cuando ya estamos desarrollando una relación, o sea, vaya, desarrollando una relación un poco más sana con la comida pero claro. es un proceso, ¿por qué? porque para ti también, a veces tenemos cosas en casa que no necesitamos.
0: Así es. ¿Para qué tener
1: medio kilo de papas? O sea, mejor cuando se te antojen, como dices tú, vas por unas. Uh -huh. Si realmente se antojo y realmente las quieres, te vas a parar, vas a ir Así al Ceren o vas a ir al oxo y te las vas a comprar y te las vas a comer feliz de la vida. Entonces, vas tú desarrollando tus propias estrategias y está bien. Entonces, o sea, sí tenemos que ser como, pasar a esa, a esa conciencia, ¿no? De decir, ¿y por qué lo hago? Sí, les recomiendo a mis pacientes cuando me dicen, oye, pero es que yo me la baño, o sea, parece Willy Wonka House, ¿no? O sea, todo lo que te puedas imaginar de dulces y chatarra y todo, hay. La bueno, casa de mi
0: hermano, saludos es,
1: Para que vean. No, pero también es válido decir, oye, ¿para qué compras tanto? ¿Para qué lo tienes? O sea, ¿cómo es tu idea? Y cuando me dicen por los niños, les digo, ah, ah, ¿cuáles pobres niños? ¿Qué culpa tiene el niños? El niño no tiene por qué tener tanto mugrero en la casa. El niño no tiene por qué acostumbrarse a que puedes tirar la mano y va a tener un paquete de azúcar en sus manos.
0: Eso decía Entonces, mi hermano del PlayStation.
1: Como <ríe> hay que ser responsables, ¿verdad? O sea, hay que ser responsables con la alimentación y... Al momento en que alguien más depende de ti, es cuando normalmente tomamos conciencia, ¿no? Entonces, de que, híjole, yo no quiero esto para mis hijos. Yo no claro. quiero que batallen como yo batallo. Yo no quiero que sufran como yo sufro. Ahora, les digo, la alimentación no es un peso. La alimentación no es un me veo delgado o no me veo delgado. La alimentación es un estado de salud. O sea, una nutrición adecuada, un nutriólogo, no es el que te va a exigir que peses tanto. O sea, a mí me preguntan, ¿cuánto debo de pesar? Les digo, no sé. O sea, realmente a mí el peso no me importa, es que tus estudios, tu salud, tus estudios de laboratorio estén bien, que tus triglicéridos, que tu glucosa, que tus arterias no se estén tapando, que tu presión arterial esté en donde debe estar que tu insulina y tu páncreas no se estén sobre esforzando. les digo hay tantas cosas claro. antes de fijarme en un peso, Así claro es. la grasa es importante de controlar porque es lo que me va a decir cómo está funcionando todo lo demás pero no te tengo que exigir que tengas 15 kilos de grasa porque si tienes 20 ya estás mal claro que no, cada cuerpo es un mundo diferente y la gente puede manejarse con ciertos parámetros y tenemos que aprender a ser flexibles de acuerdo a los estándares a la genética de cada persona entonces como que si eso les digo, el peso, la verdad, ya sobra. Pero digo, eso puede ser otro tema completamente diferente acerca de, de, del peso y cómo esa percepción se hizo como una regla cuando no debía de serlo Así es. Pero hablando específicamente de alimentación emocional, si no lo necesitas, no lo compres. O sea, no tienes por qué tenerlo ahí. Pero si está, no debe robarte tu paz. Entonces tienes que empezar a trabajar todo eso, eventualmente claro, si me dicen, es que me roba la paz no sé, un panela, pues bueno, ya tenemos que trabajar otras cosas, o sea, vaya normalmente lo que te roba la paz no es la pechuga de pavo, no es la tostada delgadita, Así no es. es el aguacate o sea, te roba la paz el mugrero, o sea, en pocas palabras
0: exactamente, sí, Entonces, de hecho eh, este, en estos tiempos se he ha hecho un, un ayuno eh, dedicado completamente a Dios, ¿no? Pero enfocado okay. en, en varios aspectos de la vida, ¿no? Entonces, y lleva este control, y eso es a lo que, a lo que quería llegar ahorita y que lo decías, ¿no? O sea, que estando en la casa, eso no te robe el sueño, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo lo que le prometí a Dios es que no iba a tomar, no, soy un bebedor ocasional, la verdad es que rara vez okay. tomo cerveza o así. Y resulta que mi hermano, ahora que estuvo cambiando de casa, trajo cervezas así internacionales y así de todo, ¿no? O sea, me trajo un montón de cervezas y trajo un montón de mugrerito. Y desde marzo, finales de marzo, principios de abril, yo le prometí a Dios que no iba a tomar hasta que yo no volviera a poder congregarme en la iglesia como un pacto. Eh, okay. Entonces, cuando llegó la cerveza, dije, híjole,
1: Querés tu tentación
0: ahí, ahí está, está, ahí está mi tentación y, y sí, o sea, era una tentación y yo la veía y dije, ah, su mecha o sea, tengo mucho pero con el tiempo la veo y ahí está y mi mamá, oye, una cervecita bien fría gracias mamá yo tengo esta promesa eh, la quiero cumplir de verdad porque es algo directamente con, con Cristo, con Dios otra cosa por ejemplo fue eh, no comer mucho comida chatarra no comer de afuera, sino que comamos o que de cocinemos casa. nosotros uh -huh. de casa. Entonces, creo que en estos seis meses que han pasado aproximadamente, creo que hemos comido dos veces. La verdad es que no somos tampoco de una cultura de comer mucho de fuera, gracias de fuera, a Dios. De fuera, claro. Eh, nos encanta cocinar, tenemos ese, esa pasión por, por la cocina. Este, que agradezco, me, me han inculcado en casa, porque me gusta mucho cocinar, y pues me ha beneficiado eso también, ¿no? en, en mi alimentación, el no tener que ir a recurrir a los tacos de la calle, a las hamburguesas, a las pizzas, o sea, es... Es extraño o muy, muy raro cuando tenemos que comer o vamos a pedir de, de afuera, ¿no? De algún yeah, restaurante, claro. a pesar de que tengo restaurante. Ya
1: sé, o sea, <ríe> eso está curioso, pero bueno, vas muy bien. Pero bueno, Cuenta no, el,
0: el, el, eh, iba a esto con el control. A veces tenemos las cosas ahí y sí, puedes decir, como dicen, nos roban de repente el sueño. Pero si nosotros creamos esa disciplina, en este caso yo hice con, con una disciplina de, de, de una adoración, de una devoción hacia Dios y que me ha funcionado y que ya tengo varios meses sin tomar y que no me preocupa y que yo sé que está la cerveza ahí. X. Y no pasa nada. Y no pasa claro. nada. O, o que está cualquier... No, ya no me acuerdo qué otra cosa, también tengo, tengo varias cosas ahí. Como no, y es... Y, y, claro. y está ahí, ¿no? Por ejemplo, tengo un ayuno de videojuegos, tampoco he jugado videojuegos desde hace meses. Y ahí tengo el Steam en, en, el, en la computadora y veo los juegos y se hacen actualizaciones. Y yo digo, X, ¿no? O sea, no lo necesito, o sea, puedo dedicar mi tiempo en otras cosas. Claro. Y, y, y empiezas a sentirte también bien tú. Eso es lo más importante. Cuando tú ya te empiezas a sentir bien, claro. de que ya no estás o sea, ya no está esa necesidad intrínseca en tu cabeza de, a ver, necesito ir a tomarme esa cerveza, o necesito sí. ir a comerme esto. Ahí es cuando empiezas a ser consciente realmente de, oye, pues sí es cierto, o sea, no necesitaba esas papitas, no necesitaba esa cerveza, no necesitaba las galletas, lo que tú quieras.
1: O la conciencia a la cual llegues te puede ayudar a definir realmente qué te gusta y qué no, porque a veces pasa que estás comiendo muchísimas cosas que realmente ni siquiera disfrutas, solo las comes porque es chatarra o porque es un grero o porque las vienes comiendo desde hace muchos años y, y es válido, o sea... Un ejemplo, no sé, la nieve. Es que a mí me encanta la nieve. Y a veces me pasa que, oye, ¿ya probaste la nieve de yogurt? Ay, no, qué, qué asco. No yogurt, no nieve. Es sí. O sea, pruébala. O sea, pruébala y de repente te das cuenta que la nieve ni te gustaba ya, que te caía mal, que el estómago se te inflamaba y todo, pero lo estabas comiendo porque eso se Entonces, es de la costumbre. Entonces, a veces tener ese control, pero es un control... O sea, les digo, no es un control por una restricción para una, o sea, a una meta, claro. sino, digo, en tu caso utilizaste una vía, pero les digo, tú, tú puedes proponértelo o tú, tú como a quien se lo ofrezcas o todo es a ti mismo. Así o sea, es. tú mismo mereces comer mejor. Tú mismo eres, no necesitas otro motivo más que quererte y cuidarte. Porque eres lo más importante. O sea, así es fácil. Tú puedes decir, lo más importante son mis hijos. Claro, pero si estás mal, tus hijos no te van a tener bien. Entonces, no, lo más importante es mi pareja, o lo más importante es Dios, es o lo más así importante. Es. No importa, pero siempre va a haber alguien más importante que eres tú. ¿Y, y y es desde el, ah,
0: dime. Ya no, dime, dime, dime.
1: No, y la alimentación es la forma en que nutrimos el templo. Así o sea, es. tu cuerpo... Ay. O Ahí sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo quieres poner todo antes de ti? Me refiero, claro, una cosa es el egoísmo. Hay muchas otras cosas. Claro. Estoy hablando específicamente de la alimentación. Así es. ¿Cómo quieres dañarte o cómo crees que es bueno o a dónde quieres llegar? no? Entonces, un de amor hacia ti y al final hacia quienes te rodean, el hecho de que tú te cuides. Porque al tú estar bien, todo el mundo alrededor de ti va a estar bien. O sea, bueno, vaya, tú vas a poder propiciar eso, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Tú eres,
1: sí, tú eres la base y, y tu propia base. Entonces, cuidar tu alimentación, ser consciente, romper patrones negativos de alimentación, romper esos patrones que no te están llevando a ningún lado, ¿no? Bueno, como te digo, el dejar de comer desde el lado emocional, Darte ese lujo de voy a pensar el por qué me lo estoy comiendo, voy a buscar un motivo real que es quererme, que eso es algo que yo hablo mucho que probablemente toquemos más adelante que es el amor propio. Así es. Este, al final de cuentas, tienes que entender, o oh, bueno, o sea, aterrizando esto en que todo es por y para ti. O sea, y todo es súper importante. Y el que tú evalúes desde dónde vienen los problemas alimentarios, de dónde viene ese todo, es porque te estás entendiendo mejor tú y vas a entender que el proceso es tuyo. Claro. Y por eso le digo a mis pacientes, es que me vas a poner la dieta vamos a hacer una dieta para ti, va a ser la dieta de Max ¿y cuál es la dieta de Max? Max le gusta comer más vegetariano con una combinación de esto, con una combinación del otro igual le a ver, Ay, este menú no puede ser cualquiera, claro, pero Max decidió que ese es un menú, y tú tienes el poder de hacer las cosas para tu bien, para tu salud para todo, entonces creo que es, digo, bien importante ¿no? como encontrar la parte eh, interna del por qué quiero hacer algo y pues obviamente eso nos va a llevar a que toda esta alimentación emocional tenga un giro diferente, o sea vaya este, entendamos, o sea entenderla es la clave de todo, entendernos para ser exactos, entenderte tú, entender por qué lo haces, cambiarlo es un poco más difícil, a veces entenderlo es un poco más simple y es como los pececitos al final de Nemo ¿no? ¿y ahora? ¿y ahora qué? entonces ¿y ahora qué? ahí es cuando buscas al especialista, oye ya entendí ya, o sea, después de escuchar esto, después de ponerme a leer, entendí que, oye, tal vez sí estoy comiendo por costumbre, o igual si es, estoy repitiendo patrones, o igual es un ciclo que traigo desde la infancia, oye, sí es cierto, yo fíjate que desde niña que no desayuno y no estoy entendiendo por qué, pero mi cuerpo me pide que desayune, pero me da mucho asco bueno, ¿cómo le hago? Entonces busca, busca a esa persona que te puede ayudar, busca al especialista adecuado para ti, busca un especialista de tu confianza, no porque sea el psicólogo, nutrólogo, psiquiatra de moda, va a ser el adecuado para ti. No ¿por qué es. Porque las dietas, y o sea, hablando específicamente de mi área, las dietas de moda, la moda, quien la acomoda? Entonces, no significa que es lo que tú necesitas. No quieras encajar en una dieta keto porque te están vendiendo productos keto por todos lados y porque influencers o bloggers o quien quiera te está promocionando estos productos porque tal vez no es lo que tu cuerpo necesita y te vas a hacer más daño que beneficio. Entonces, lo adecuado aquí es evaluarte a ti, preguntarte qué es lo que tú necesitas enamorarte del proceso que estés llevando y por enamorarte no significa que no te vas a dar bastantes topes porque para cambiar va a haber top, o sea, es normal, el cambio duele, el cambio cala, ah, así el cambio es. cala entonces también en la alimentación el cambio cala, porque es, oye, pero si yo comía, pero cuando empieces a tomar esa parte consciente y vas a decir, bueno me puedo comer un pedazo y no pasa nada porque voy a seguir con mi proceso, porque este es el camino y porque así debe ser, entonces la alimentación emocional es eso, o sea, al final estamos acostumbrados a comer desde la emoción. Yo creo que el 95% de la población mexicana comemos desde la emoción, desde la costumbre. Sí. Cambiarlo no es fácil. O sea, y cambiarlo no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo. Y requiere Voluntad. sobre todo, te digo, como... Requiere voluntad y requiere verte en el espejo. Y Así no me es. refiero por el espejo físico, por el espe espejo emocional. Claro. Porque es cuando descubres que era tu apapacho, porque tu mamá de niña te dijo y te hizo y todo. Y es darte cuenta de muchas cosas, o porque tú de niño era tu refugio, o porque tú de niño, porque te buleaban, o porque... y duele, y cala. Pero qué mejor que entender qué hay detrás de cada decisión alimentaria, que no te digo, no, todos tuvieron que pasar por ese proceso, porque de repente es que Marta dice que me tuvieron que haber puleado. No, 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 no. Es un ejemplo. Cada quien tiene su proceso. Igual y simplemente era el apapacho de tu casa. Y qué padre, era la forma en que tú sientes que te conectas con tu infancia, y te claro. vuelves a sentir niño y te sientes querido. Pero no significa que, porque, o sea, hay más cosas. O la comida, si es ese apapacho, vamos a decir que sea comida que te nutra comida de acuerdo a la etapa que te encuentras, al estado en que te encuentras. Así es. Entonces es, es complejo, tal vez pueda sonar difícil, pero es el mejor punto de cambio que puede tener una persona y es el mejor regalo que te puedes hacer. O sea, el Bien. entender por qué comes como comes, por qué comes desde la emoción, para poder tener un cambio verdadero, un cambio ya... Para la vida, o sea, porque también, ¿de qué te sirve estar saltis, y saltis, y salte y salte, salte, salte de dieta si no estás llegando a ningún lado? Si es el efecto rebote y eres un yoyo. -yo. o para el otro lado, o de repente trae una gastritis que me estoy muriendo y como bien, pero es que me quitan un chorro de comida, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás? ¿Estás haciendo el, el tratamiento médico? ¿Estás haciendo mi tratamiento? Hay que entender a tu cuerpo, vamos a conocerlo, vamos a quererlo, vamos a abrazar el proceso por el que estás pasando suena muy, así como que, ay, ella, doctora corazón, no, pero es que tienes que, que involucrarte en ese proceso o sea, tienes que, que querer el proceso aunque odies la gastritis que te está re, o sea, matando o, el, o las enfermedades renales que de repente es que ya no como nada de sal, vamos a recuperar tus riñones vamos a lograrlo, vamos a hacerlo pero tienes que estar consciente del proceso que estás pasando que te va a llevar a un punto mejor y tienes que querer ese, eso, ¿no? no nada más tener coraje porque tienes que bajar o porque tienes que subir o porque tienes que dejar de comer o porque, no, si lo hacemos desde, la, desde el consciente, o sea, desde la conciencia, sí. dejamos la emoción un poquito, empecemos a entenderla y a, ok, te clasifico, te veo, te apapacho, te entiendo y trabajo contigo para yo ser mejor. Así trabajamos en toda la parte de la vida, pero la alimentación sí. es base.
0: Me encantó, me encantó <ríe> que lo englobaste, en este mensaje englobaste todo lo que hemos estado platicando y lo no me refiero a solo a este episodio, sino a todos los episodios. Sí. Y, y, y me gusta porque con, el, con este episodio concluimos esta primera parte que fue llamada Emociones. Y, y rescato ahí algo que dijiste al principio y que lo dijo Mariana Espinosa en el episodio anterior. Nuestro cuerpo es un templo. Sí. Si nosotros no lo vemos así, ya vamos para empezar eh, erróneamente. Nuestro cuerpo es un regalo que nos ha dado Dios. Este hermoso, eh, esta hermosa carpa de repente viene descrito en la, en la palabra, sí. en la Biblia como una carpa. Eh, es dada por, por Dios a nosotros, pero si nosotros no la cuidamos, no va a haber nadie que la cuide por nosotros. No. Y, y hay que recordar que es, este es donde vamos a estar viviendo. Hasta que vayamos a morir y vayamos a la eternidad, Exacto. o donde tú creas que vayas a ir, en este cuerpo vas a residir entonces de ti depende hacia dónde lo llevas Exacto. si lo mantienes saludable en todos los sentidos no hablo solamente de la alimentación hablo emocionalmente hablo físicamente hablo espiritualmente en todos los sentidos de manera integral depende de ti cómo mantienes ese templo que te ha que te ha sido otorgado porque es un préstamo prácticamente es algo que te prestaron para que tú vivas aquí en la tierra para que sí. tú convivas con los demás y depende de ti como de ser de cerrar de quitarte de, de esos ciclos malos que has tenido depende de ti romper esos ciclos como tú lo dijiste Marta duele duele porque cala, duele es la es verdad incómodo. cala y, y duele a veces hasta los huesos eh, el romper esos ciclos pero es parte de la vida el, el romper esos ciclos, el seguir evolucionando. Hay gente que no le gusta, ¿eh? Que a la primera que trata de romper... No, esto no es para mí.
1: No, claro. Y, o a la primera Y ya, no, voy a ser feliz así. Y no
0: espérame,
1: espérame, esto no espérame, es para espérame. mí. Y, ¿Sí? No, creo
0: que es de todos. Es de todos. Claro. Depen, pero depende mucho de nuestra voluntad, de nuestras ganas de salir adelante. Y, y de ir a buscar a las personas indicadas. Porque tú lo has dicho, no cualquiera te va a decir lo que tú debes de hacer correctamente. Hay muchos doctores eh, o lo, nutriólogos o todo, que te van a decir, es que esta dieta keto es para ti, o esta dieta tal cual es para ti, o no, este procedimiento es para ti. Porque... No, busca a la persona indicada que te pueda ayudar, como tú dijiste, sí. a la, a la, a, si tienes a alguien, algún conocido, alguien de confianza que te pueda apoyar, acércate a él. Yo aquí siempre dejamos los contactos de, de los expertos de estos perfiles que nos han estado ayudando, si, si te ayudan en algo, si te pueden apoyar en algo, ellos tienen toda la disposición. Y si yo los recomiendo es porque tengo un agrado, porque he estado platicando con ellos, he estado conversando o porque los conozco desde años ya y tengo una amistad con estas personas y lo transmito y digo de verdad, o sea, si a mí me ha ayudado y lo he sentido pues también te pueden ayudar a ti, estoy seguro que sí y que, pueden, que puedes buscar junto a ellos una alternativa para, es, para romper ese ciclo que estás teniendo, ya sea en la alimentación, ya sea en lo físico, ya sea en lo psicológico o inclusive en lo espiritual, si quieres platicar claro. conmigo de repente, oye, pues sí, creo en Dios, pero estoy perdido, yo estoy aquí, créanme, me pueden escribir un mensaje un correo y yo encantadísimo de respondérselos. La verdad es que me encantó mucho esta, esta última parte que nos comentaste, Marta, y, y creo que con esto me gustaría cerrar ya. Eh, no sé si quieres dejar un último eh, comentario. Yo creo que eh, prácticamente hemos cerrado, creo que concluiste con esta sí, sí, sí. cápsula y con este tema que es emociones. Obviamente continuaremos con otros temas ya un poquito más a profundo de lo que representan nuestras emociones y nuestra salud mental en los episodios siguientes. Pero creo que en este panorama general que, que quisimos abordar eh, los expertos y yo, porque yo no soy experto, aunque dice el doctor E.R. que todos los seres humanos son expertos en las emociones porque ya las hemos vivido. Y quien eh, lo
1: vive es quien mejor lo puede explicar. quien platicar. lo vive,
0: así es, exactamente. Entonces, si tienes algún comentario final que quieras agregar, ¿Morta? No, pues
1: prácticamente eso de que nunca se nos olvide que nada en esta vida es lineal que no, o sea, no te debes de desesperar si tu proceso de repente lo ves medio turbio una montaña rusa es lineal y aplica para todo o sea, así no es. necesariamente para la alimentación digo, la alimentación desde mi área les digo, no te desesperes, esto es así y vas a cambiar y vas a llegar a tu meta y no importa el tiempo que te tardes mientras tú sigas avanzando y sigas trabajando en pro de ti y de tu salud vas a llegar, entonces así es fácil
0: Magnífico, magnífico. Marta, pues te agradezco de nuevo por esta excelente conversación que tuvimos el día de hoy. Aprendimos hoy bastante, de verdad, aprendemos bastante hoy de Marta. Vamos avanzando firmes en cada episodio y me da mucho gusto del gran aporte que cada uno de los participantes nos da. Y si tienes algún comentario final que quieras agregar, Marta, mandar un saludo, eh, un agradecimiento, si gustes compartirnos tu contacto o redes sociales don, para alguien que quiera tener alguna cita ahí, que quiera este, alguna asesoría.
1: Claro que sí, pues gracias a ti, o sea, gracias a ti por el espacio y por invitarme y por tenernos aquí a un grupo de especialistas que a veces, pues queremos platicar un poco más, ¿no? Acerca de esto. Y sí, mis redes sociales es Vitamí MX, o sea, B grande, B de burro, Vitamí como vitamina con H al final, yo creo que tú lo vas a dejar escrito, va a ser más fácil. Así es. Este, y se pueden acercar simplemente hacer comentarios, lo que quieran, yo estoy para ayudar, o sea, yo estoy para apoyar, estoy para orientarte, entonces eso es lo más importante, o sea,
0: Claro, en final, sí.
1: estamos para apoyar.
0: Definitivamente, muchas gracias. Excelente, Manta. De nuevo, eh, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que puedas seguir eh, participando en el en el podcast en, más adelante, en los episodios futuros y que nos sigas nutriendo, nutriendo, este, con toda tu experiencia y consejos, ¿verdad? Claro Realmente son sí. una gran bendición. La verdad es que muchas gracias a Dios para permitirme conocerte a ti la eh, verdad es que nos envió Mariana y Casbalcete contigo y yo creo sí. que fue un acierto del de, de Señor que nos pudo eh, dar la, la oportunidad de que tú participes en el podcast
1: Muchas gracias. porque creo
0: que es muy importante y nos dimos hoy cuenta de que es muy importante la alimentación respecto también a nuestra salud mental a nuestra salud emocional creo que hemos hecho un match con esto el día de hoy y por último me gustaría agradecerte a ti eh, por darnos y darte la oportunidad de escucharnos y poder aprender juntos. Si tienes preguntas, no dudes en contactarnos, escríbenos un comentario o mándame un mensaje en mis redes sociales. Y si te gustó el episodio de hoy, regálanos un me gusta, ayúdanos a compartir este contenido de tanta importancia con tu familia, con tus amigos, con tu pareja o conocidos. Y si conoces a alguien que tal vez tenga o necesite ayuda o saber más sobre estos temas, compartes con esa persona el contenido. Escúchenlo juntos, es muy importante esto. No olvides seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas de ningún episodio. Soy Max Gómez, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Que Dios obre en tu corazón y recuerda, avanzamos firmes. Lo esencial. Es invisible a los ojos lo esencial